0: 书友们，大家好！你现在收听的是十分钟的听书频道。呃，我是詹言，今天为你说书。呃，今天是我的第一条 podcast， 所以我先大概讲一下为什么我创了这个频道。就是我的柜子有非常非常多的二手书，但是我平常太忙了，而且拖延症非常严重，所以我其实很少会主动去把这些书看完。但是我非常想要把每本书都看完，所以想说利用。每天十分钟的时间朗读给大家听，然后顺便我自己也可以看书。所以这样子的话，可能跟其他的说书频道比较不一样，因为我看大部分的说书频道，应该都是大家看完那本书之后再分享他们的心得。那我的方式的话，我会用每天十分钟念一本书给大家，然后应该会连续好几天、好几集才会把一本书念完。毕竟我一天就大概看十分钟而已。嗯。然后我先给大家介绍我们看的第一本书，叫做《大战时代》。这本书有点旧了，它大概是二零零八年那附近出的一本书。然后它在讲的是全球经济危机，就是是在讲国债，就是跟国债相关的东西，还有就是可能就是举债啊等等的，就是金融界如何透过卖。彼此的债务来苟活，对，苟活。我看起来看了一下他的序，大概讲的是这个意思。然后我也还没有看，所以就跟大家一起看书。然后先跟大家大概讲一下他的章节目录：前言，一个人人都在欠钱的时代。第一章，那天我的国家破产了。第二章。这样搞金融太省了。第三章，你说房地产还能热多久？第四章，忍者也能借钱。第五章，真的没有风险，快来借钱吧。第六章，政府呢？休眠中。第七章，够了，我们不要买单。大概是这样，所以这本书分七个章节。然后推荐序那些我就不念了，我就从前言开始。那我们现在就正式开始听书吧。前言：一个人人都在借钱的时代，借来借去，结果会怎样？电影《安妮·霍尔》里有很多精彩的桥段，对我来说。最棒的一幕是安维辛格到安妮的弟弟杜恩家拜访。杜恩把自己的幻想告诉辛格：“当我晚上开车看到两盏大灯迎面而来时，我有时会有股冲动，想把方向盘一转，往对方撞过去。我可以想象爆炸的那一幕，玻璃破碎的声音，汽油漏出，引起熊熊大火。”那幕戏的爆点是辛格听了直冷冷的回答：“是哦，我该我该走了，杜恩，因为我现在得赶快回到地球上了。”我从来没有想过要和杜恩霍尔一样去撞什么对象的车子，但我必须说，有时我也有很类似的想法。当我一个人在乡下空荡荡的道路上疾驰时，开着收音机，一路都很顺畅时。我就会有一个短暂的念头，一个我从没真的去实现，更希望我永远都不要去实现的念头。这个念头就是，如果我在这个时候突然把车子打个倒车档，会怎样？如果你去问汽车迷，他们一定会先给你三条线，然后再给你三条线，然后才会告诉你会怎样。基本上，引擎会爆炸，会炸得粉碎。活塞杆会飞到空中，化油器会炸成碎片，产生难以置信的声响、味道和浓烟，你会被抛到路旁，铁定会受重伤，很可能当场毙命。这样的解释很有说服力，所以我发现，在高速行驶中打倒车挡的这个念头只在我脑中飞逝而过，大约两到三年一次，每次约半秒钟。我很确定，我绝对不会做这种事情。段落二，光是中国就有三千万个孩子在学钢琴。刚迈入二十一世纪的那几年，整个地球都在高速成长，就像是在风和日丽的空旷道路上以七十英里的速度前进。在两千年到两千零六年间，西方的世界大众媒体。主要报道的是小布希的选举、9 1 1空袭、9 1 1恐怖攻击、全球反恐战以及阿富汗战争、伊拉克战争。但除了这些事件之外，还有一件非常重要的事情，不是没人注意，只是报道少得出奇。在这段期间，全世界的财富增长了将近一倍。2000年间，全球的总 GDP。全球所有经济活动的总和为36兆美元。到了 2,006 年底，这个数字是70兆。在先进国家，网络泡沫崩盘受到太多关注，当时称之为“世界史上最大的资本破灭”，以至于没有人注意到西方经济惊人的反弹。尽管股票市场大致上呈现停滞的状态。理由我稍后会说明，但经济体中的其他部门却非常热络，西方世界以外的地区也是越来越热。当时的油价每桶只要十美元，《经济学人》在1999年的一篇评论中郑重提出警告：油价不会停在这个价位，我们可能得准备好面对每桶五元的可能性。2008年7月。油价一举飙到 147.7 美元，结果造成产油国的资金泛滥。从阿拉伯世界到俄罗斯、委内瑞拉，所有产油国家的财政都很像电影《辛普森家庭》里蒙蒂·伯恩斯和助理史密勒一边捡起厚重的钞票互相丢掷，一边大喊：“钞票战开打喽！”石油的需求非常殷切。因为新兴国家中有一大区块正在经历前所未有的经济成长，尤其是印度和中国这两个亚洲国家，突然拥有了一批大幅增加、高度消费的新中产阶级。中国的 GDP 每年成长 10.8 帕，印度是 8.9 九在15年当中，印度的中产阶级人数（这里指的是广义的中产阶级）。指人口中已经脱离贫穷者，从1亿 7,400 万人成长到2亿 6,400 万。中国则是从1亿 7,400 万成长到8亿。我认为这是地球史上最伟大的经济成就。从1978年到 2,004 年之间，中国的个人所得每年成长 6.6 六这个速度是世界平均值的4倍。现在全中国有3000万名小朋友上钢琴课，印度5分之2的中学男生有固定的课后补习。当你有2亿五千万人生活在经济如此蓬勃发展的国家时，你是活在一个具有全新积极展望的星球上。数以亿计的人比以前更有钱，而且还有更高的期望要去追求。于是油价上涨，制造业上涨，大宗物资。用来制造东西的东西上涨，几乎整个全球的经济都很热。乐观者认为，搞不好全球经济在这样的速度成长之下，我们可以开始郑重考虑达到联合国千禧年发展目标的可能性。例如，在2015年之前，让饥饿人口以及日所得低于一美元人口比率减半。这个目标在设定时看起来好像乌托邦的理想。但在世界比以前更有钱三十四兆美元之后，这个史无前例的目标，突然间，好像有达成的可能了。段落三：如果你认为房市就要崩盘，放心，不会有人怪你的。接着，这好比是全球经济有一天开着车，一路都很顺畅。心想说：“何妨试试把车子打进倒进档时，嘣！一场大车祸发生了。大多数人似乎都认为这是晴天霹雳，最出人意表的晴天霹雳。但这也让非常多人想要知道一件很简单的事，究竟是怎么回事？我密切注意这场经济风暴，开始写这方面的主题，以作为小说背景的一部分。”我很快就确信，这真是我所碰过最有趣的故事。在我开始写这个故事之时，英国的北岩银行倒了，事态变得再清楚不过。我当时写道：“如果我们的法律不设法改变，好管理超级强大、超级复杂且潜在超大风险的新金融工具，有一天它就会引发一场全球性的金融大灾难。”刚好，当时的房地产出现明显的泡沫，我还写说，如果你认为房市就要崩盘，不会有人怪你的。我当时说对了，却为时已晚，因为崩盘的所有基本要素都已经备齐。虽然全世界的政府对2008年秋所爆发的事没有准备，懒散程度让人吃惊，至今依旧如此。但我写这本书的最重要理由，是因为这些是非常有趣。这是一个非常神奇的故事，充满了人文趣味和戏剧性，冷僻的数学、经济学和心理学，最近几十年来的问题核心却神秘莫测，一般大众无法了解。有关科学和艺术的两种文化，我们已经听了不少。我们在2009年听的特别多。因为那一年是史诺开始用这个词的第五十周年。不过，我不确定科学和艺术之间有一个大鸿沟的想法，今天是否仍然和五十年前一样正确？例如，想要基础科学教育的读者就会发现，现在比以前容易多了。段落四：跨越你与金融世界的鸿沟吧。在我看来。金融世界和一般人之间的鸿沟似乎大多了。如果金融业的成员不应像神职人员一样营造自己的神秘性，让我们感到害怕和愤怒，那么这道鸿沟就必须缩小。很多聪明的知识分子完全不了解各种经济的基本知识，而这些知识在金融圈的眼里却是世界运作的基本元素。对于金融和经济，我是个外行人，但我希望能在外行和内行之间做对话。我想，你我应该都有一个共识：必须了解到底发生了什么事。面对如此激烈的市场下挫，如此严重的经济风暴，我们居然无法掌握生活上如此重要的部分，真是令人难以接受的现实。想要重新掌握的方法之一，就是去了解到底发生了什么事。无论你是谁，我想要把整件事情弄清楚的欲望和你一样强烈。这个故事最奇怪的讽刺是，数十年来，西方世界信奉人格上与经济上的个人主义，但这场风暴之所以会形成，我们都有份。未来很长一段时间里，我们的经济与政治都会受到风暴的影响。我们必须了解它，并开始思考接下来会怎样结束。今天的段落大概就到这边，然后我刚刚念的是所有前言的内容，结果不知不觉就超过时间到15分钟了。然后感谢大家今天的聆听，今天都到这边为止，谢谢大家。